0: Mas é ruim mano. pegar trânsito, ter que pegar a ponte, sair da ponte para outra ponte. Eu quero ministrar uma palavra. Eu já me preguei isso muitas vezes aqui. Muitas vezes. Acho que na Dona Lourdes também, lá em Pinho, em Interlagos também. Mas outro dia, eu acho que eu acordei umas 5 horas da manhã e eu fui para o escritório. E eu fui orar e Deus falou muito comigo no livro de Filipenses. E eu comecei a ler o livro de Filipenses. E foi incrível, porque conforme eu estava lendo, eu, eu parei no um. Quer dizer, eu vou só ministrar um hoje. Conforme eu fui lendo o livro, eu enviei para algumas pessoas e falei com algumas pessoas a respeito disso. E parece que as pessoas estavam exatamente precisando disso. E eu falei, Espírito Santo, o senhor não erra o alvo, né? o senhor não erra o alvo, o senhor fala mesmo o que o senhor tem para falar, e eu fiquei encantada, eu fiquei uma semana, faz mais de uma semana, porque foi a semana passada, essa semana nós não fizemos nada, só trabalhamos, e... mas eu fiquei com isso dentro de mim, queimando o meu coração, para ministrar essa palavra de novo, e que caia em você como caiu em mim, apesar de eu ter... Pregado várias vezes, lido várias vezes, estudado várias vezes. Parecia algo novo dentro do meu peito. Então, que seja novo para você. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos comprometidos. Vê se vocês vão gravando isso. Servos comprometidos de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, a todos os seguidores de Jesus em Filipos. Vocês lembram que semana passada o, o, o Silas ainda falou aqui. A igreja de Filipos era uma igreja que foi fundada de uma maneira extraordinária e foi muito boa. Era uma igreja boa. Mesmo assim, olha o que Paulo fala. É, seguidores de Jesus em Filipos, também aos pastores e líderes. E líderes. Saudamos vocês com a graça e paz que vem de Deus, o nosso Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu penso em vocês, tenho que dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração e oro por vocês com um coração alegre. E eu sempre, toda vez que eu leio isso, eu fico pensando, como é bom alguém pensar isso de nós. Olha, cada... Vez que eu oro com vocês com o um coração alegre, cada vez que eu penso com vocês, é um estímulo à minha oração, de tão bom que vocês são. Olha as memórias que vocês construíram para mim e para Deus. Então toda vez que eu penso em vocês, isso me faz bem, Ele está falando, e me deixa o coração alegre. Daí eu sempre gosto de perguntar: será que é bom morar perto da gente, viver perto da gente? Porque é isso que Paulo está fazendo, né? O que, que a gente está fazendo com a vida das pessoas que vivem junto com a gente? É isso que Paulo está falando. A vida de vocês para mim é maravilhosa. A vida de vocês para mim me deixa com o coração alegre e fico orando e me leva a oração e agradecendo a Deus pela vida de cada um. Que Olha a igreja, é grande satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus desde o dia em que ouvi até agora. Eu nunca tive a menor dúvida de que Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso, no dia em que Cristo se manifestar. Não há nada de real nesse pensamento. Minhas orações e minhas esperanças têm raízes profundas na realidade afinal, ele está falando, olha, eu sei que Deus vai fazer uma maravilha com vocês, sabe por quê? A realidade de vocês, não é que eu estou imaginando, a realidade de vocês é que vocês permaneceram leais a mim quando eu fui preso e ao ser julgado e depois libertado. Em todo esse tempo, experimentamos juntos o generoso auxílio da parte de Deus. Ele sabe o quanto eu os amo e quanto sinto a falta de vocês. Às vezes chego a pensar que amo vocês tanto quanto amo a Cristo. Assim, esta é a minha oração. Paulo falando a respeito desta igreja que era maravilhosa, que ele via maravilhosa. Que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Que beleza de igreja, hein, pastor João? Não é a nossa, né, bem? Nem a minha, nem a sua, né? Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente. Não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama. Quem ama não trai. Quem ama não rouba, quem ama não machuca, quem ama não aborrece. Nem finge, né, Pastor João? É o que o pastor João está falando aí, ó. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos, então, para que não seja sentimentalismo barato. Vivo com alguém que ama. Uma existência discreta e exemplar. Uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma frutos da alma, gente, é uma alma curada que exerce misericórdia que exerce bondade que exerce amor, que exerce alegria às vezes, eu, eu, eu uso muito isso, eu falo muito isso para vocês mas acho que vocês não levam muito a sério isso, quantas vezes você deixa de fazer o que você quer para fazer o que o outro quer só por amor a Jesus Cristo eu sempre falo isso porque eu amo a Jesus e vou fazer isso mesmo eu não querendo fazer porque eu amo Jesus, eu vou andar duas milhas com você. Não é que eu quero, mas é porque eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus, eu vou perdoar setenta vezes sete. É isso que Paulo está falando. Quando a gente ama Jesus, a gente tem aqui ó produtivo em frutos da alma tornando Cristo atraente para todos e fazendo com que todos sintam vontade de louvar a Deus por isso que eu falei, é bom viver perto da gente de mim e de você ou a gente é amargo roubador de coração, de esperança porque a boca fala do que está cheio o coração o que, que sai de dentro de você eu aprendi Há duras penas, que a gente conhece muito mais a pessoa na hora que ela é contrariada. Porque na hora que ela é contrariada, você viu o que sai de dentro dela. Duro, né? Mas aqui está dizendo que quando você for contrariado, que você tenha frutos da alma produtivos para Cristo, para tornar Cristo atraente para o outro. Que olhem para você e falam: puxa vida, como é bom morar perto dessa pessoa. Como é bom viver com ela. Ela sempre tem uma palavra de esperança, de amor, de fé. É disso que vocês estão me acompanhando, né? Então, está tudo tão quieto aí. Mas eu não parei aí, tá? Então lá. Ninguém pode aprisionar a mensagem. Amigos. Quero relatar a vocês. Ele estava preso nesse tempo. Ele estava preso. Quero relatar a vocês que a minha prisão teve um efeito contrário ao pretendido, porque prenderam ele, porque ele falava de Jesus. E lá na prisão ele falou, fizeram isso para me calar, mas foi pior, porque olha, em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui, souberam que eu estava preso por causa de Jesus. A curiosidade deles foi atiçada, e agora eles estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada e agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e dos Messias. Então, ele em vez de ficar lá reclamando, puxa vida Jesus, eu estou aqui só por causa do Senhor, por que, que eu estou preso? Estou falando que o Senhor é bom, estou falando da tua bondade, do teu amor, da tua cura e fui preso. A maioria das pessoas que eu conheço que se dizem crentes, tem esse tipo de comportamento. Não conseguem passar problemas sem culpar a Deus. Como que o senhor deixa eu passar isso? O senhor fala que é bom e que me ama, e eu estava fazendo a tua obra, olha o que me sobrou. Olha do jeito que eu estou agora. No entanto, Paulo está falando aqui, ó. estão até avivados querendo falar mais de Deus. Estão aprendendo a respeito de Jesus, e eu estou feliz porque eu estou pregando a Cristo. É isso aqui, foi o que Deus me deu às cinco horas da manhã, de segunda-feira. De segunda, não, de terça-feira. É verdade que alguns começaram a pregar, porque agora que eu estou preso, acharam que teriam seu lugar ao sol. Isso acontece também. Mas os outros o fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por puro amor, sabendo que eu estou aqui defendendo a mensagem e querendo ajudar. Os outros, agora que estou fora da circulação, são apenas aproveitadores desejosos de tirar vantagem. As motivações deles são más e me veem como um competidor. Pensam que quanto pior eu estiver, melhor para eles. Então como que eu devo reagir? Ele podia xingar, né? brigar, mandar recado, é, mas ele não queria dar frutos da alma. Decidi não me preocupar com as motivações deles confusas, mas ou indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado. Então, é apenas os incentivos. Porque tem um dia que Jesus fala assim, você está fazendo com a motivação errada, você vai chegar diante de mim, não é isso, pastor João? Vai chegar diante de mim lá no juízo, eu vou falar assim, ele você vai falar para mim, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, e ele vai falar, arreda-te de mim, porque eu nem te conheço. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Então o problema da pessoa é da pessoa. Quanto a nós que a gente tem a motivação certa, que seja por amor. Vou continuar com essa celebração. Ele estava celebrando, hein? Como vai terminar? Por meio das orações fervorosas e da resposta generosa do Espírito de Jesus Cristo, tudo o que Ele quer fazer em mim e por intermédio de mim será feito. Mal posso esperar, não é? Ah, lógico que não, né, pastor João? Quem faz milagre é Deus, né? Quem faz a obra é Deus. É. Por meio das orações fervorosas, da resposta generosa do Espírito Santo, tudo o que Ele quer fazer em mim, por intermédio de mim, será feito. Mal posso esperar para prosseguir o meu caminho. Não penso que algo vai me perturbar nem um pouco. Pelo contrário, tudo o que está acontecendo comigo nessa cadeia, nessas alturas do campeonato, já eram umas cinco e meia, eu já estava chorando, Tá? colabora para fazer Cristo mais conhecido. Não importa que eu viva ou que eu morra. Quando a gente vê esse tipo de palavra, é bom a gente ver dentro de nós como é que a gente estaria reagindo com isso. Eles não me fazem calar, mas me deram um púlpito. Vivo sou mensageiro de Cristo, morto sou o seu prêmio. É a vida mais vida ainda não há como eu perder. Na outra tradução ele está falando, o viver é Cristo e o morrer é lucro para o Evangelho. Ele que falava, eu queria morrer, mas o viver é Cristo. Esse dia, minha filha foi fazer um... Ela passou uma semana mal, e ela foi fazer um bazar nesse dia, e eu mandei para ela essa mensagem. Eu falei, Paulo está dizendo que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Você não tá, Você foi levantada para tratar tá com pessoas, tanto que você seja curada e validar com as pessoas. Ela falou que a hora que eu saí de casa, às seis da manhã, Deus falou comigo, o viver é Cristo. Exatamente a palavra que Deus tinha me dado. A gente perde isso. A gente se desgasta e se distrai, porque tem que ganhar dinheiro para viver e bater a cabeça como eu vou fazer como será, mas Paulo está dizendo, o viver é Cristo, eu falava isso hoje, né? o viver é Cristo, a gente tem que deixar a casa pegar fogo, porque se eu viver é Cristo, eu vou descansar no Senhor, eu vou esperar no Senhor, eu vou avivar a minha fé, eu vou me, me, me encher do Espírito Santo, para poder nesse tempo de vale, dar frutos da alma para Cristo, Viver da maneira Em que as pessoas vão ver Cristo Em mim Eu não posso ficar lambendo As minhas feridas Eu não tenho Para quem é de Cristo É isso que Paulo está falando Para quem é de Cristo Não sei se você não vai gostar dessa mensagem Hoje que você veio aqui não Para quem é de Cristo Você não tem mais vida Ou viver é Cristo Ou morrer é lucro Se eu viver é Cristo o que você está passando, quem é que está passando? É Cristo. Não é para a glória dEle. Não é difícil isso, gente. Mas a gente quer ser feliz. É, essa semana eu conversei com uma pessoa. É, é, Todos os dias né eu converso com pessoas. Mas aconteceu uma coisa estranha. Ou eles se separaram. Eu fui falar com ele. Falei, fulano... Jesus, porque você ama Jesus, você devia ter tido mais paciência. Porque você ama Jesus, só cai essas coisas na minha mão, né? Porque você ama Jesus, você devia ter insistido com a história. Sabe o que ele falou para mim? Era um homem. Ele falou assim para mim, Deus não é padrasto, Deus é pai. E porque ele é pai, ele quer que eu seja feliz. Na hora eu pensei, ele não conhece esse Deus. Porque o pai que ama faz o quê? Disciplina o filho. O padrasto não. O padrasto cria do jeito que criar. Deu para entender? Ele acho que não sabe disso. Falei: se essas coisas caem na minha mão, gente falida, gente separada, quando chega só com ideias erradas, e reconstrução dá mais trabalho do que construção. Reconstruir a cabeça daquilo que você aprendeu de errado, né, Isa? É difícil, dá um trabalho. Mas ou eu vivo isso que eu estou lendo aqui, ou eu não é o evangelho, gente. Paulo está falando, para, não é, olha o que ele fala aqui, pior ainda. ó! Enquanto eu existo neste corpo, eu tenho uma boa obra a fazer. Se eu pudesse escolher agora, eu estaria numa situação complicada. Uma escolha difícil. O desejo de partir, de estar com Cristo, quer dizer, de morrer, é muito forte. Ele está falando, Há dias que eu não consigo pensar em nada melhor. Que ele devia ter dias que ele devia estar discorsoado, mesmo com essa igreja maravilhosa que ele tinha. Tem, às vezes a gente pensa isso, não pensa, pastor João. Há dias em que não consigo pensar em nada de melhor. Continuar por aqui. Então, faço planos de estar aqui mais um pouco na companhia de vocês, observando o seu crescimento e a sua alegria nessa vida de confiança em Deus preparem se para o encontro quando eu for visitá-los, vamos louvar a Cristo e desfrutar a companhia um dos outros e falou, eu queria morrer é muito melhor eu estar lá com Cristo mas se eu puder escolher pregar a Cristo para vocês, para vocês terem mais a Cristo, eu vou estar feliz gente, ele não falou, eu quero ser feliz, o meu desejo é ser próspero, o meu desejo é comprar um carro, é comprar uma casa é fazer isso, é fazer aquilo, não o meu desejo é pregar a Cristo para que vocês conheçam a Cristo Apóstolo Paulo Olha como a igreja está perdendo O que é precioso A gente canta aquela música Que hoje o Dinei não cantou É tudo por causa de quem? Dele O evangelho não é por tua causa É por causa dele E isso tudo às cinco e meia da manhã, gente Tá? E daí eu falei Deus eu não sou nada parecido com cristão e eu quero ser. Enquanto isso, vivam de modo que seja um testemunho a favor da mensagem de Cristo. Escuta bem isso. Não permitam que nada na conduta de vocês a desabone. Esteja eu presente ou não, a conduta de vocês deve ser a mesma. Estando eu aí como testemunho ocular ou só ouvindo de longe. Hein? Permaneçam unidos como uma única forma de pensar, esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem e nas boas notícias. Gente, o bom estado do coração vence o mundo exterior. Quando o povo, o mundo olhar para nós e ver um povo que está reunido em torno da mesma verdade... Eles vão querer isso. Eles precisam disso. Tem gente que é frequentador de igreja, hoje nós falávamos isso no carro, e entra em conflito, o tempo todo chora por causa disso, chora por causa daquilo, então sai e compra não sei o que, sai e compra não sei onde, então viaja não sei para onde, não sei para onde, para encher o coração. O buraco que você tem dentro de você, só Cristo pode preencher marido não pode, mulher não pode compra não pode, filho não pode viagem não pode só Cristo pode preencher vocês estão me acompanhando? não estão gostando, né? É, tem que gostar, porque é a Bíblia vai ter que engolir a seco ainda depois vocês bebem um colinho d'água, com um docinho da dona Lourdes, que desce melhor Para adoçar a boca, né? É, é isso mesmo pastor João, chá amargo que cura viu gente chá amargo é toma bordo que cura teu estômago a unidade a coragem a coragem, a unidade de vocês mostrarão aos seus opositores o que virá para frente derrota para eles vitória para vocês e tudo por causa de Deus Nessa nossa vida, a confiança em Cristo não é a única coisa que temos. É aqui que eu parei, aqui eu grifei, escrevi, chorei, lambuzei. Olha o que está escrito aqui. Isso porque eu já preguei muitas vezes, já li muitas vezes, estudei muitas vezes e vocês também já escutaram. Mas olha isso aqui, isso aqui foi vivo. Nessa vida, a confiança em Cristo não é a última, a única coisa que a gente tem. Ah, não, se eu tiver fé Tá bom, né? há também o sofrimento por ele, confiança e sofrimento, e ele chama o sofrimento de dom, olha o que ele põe, há também o sofrimento por ele, que é um dom, tanto quanto a confiança, se é um dom que Deus nos dá para sofrer por ele, para que o nome dele brilhe, para que o nome dele seja conhecido. Porque é um dom, tanto quanto confiar. Por que, que a gente sofre, foge do sofrimento? Por que, que a gente vai à igreja que fala que a gente não tem que sofrer? Por que, que eu fico escutando o um evangelho que eu tenho que ter, tenho que ser feliz, tenho que ser isso, ter aquilo e ter aquilo? E não sofrimento, não posso sofrer porque quem sofre não tem fé ou porque você está em pecado. A Bíblia está dizendo para mim que é dom. É dom de Deus. Eu comecei daí, quando eu li isso, de manhã, já às seis horas, chorando, ainda eu falava, Deus, como que, como que a gente vive esse dom da maneira que o Senhor espera, com frutos da alma? Com bondade, com misericórdia, porque aí é que está a graça do dom. O dom te capacita a viver, inclusive, o sofrimento. Porque é ele que deu. Agora, não adianta eu sofrer e começar, a ah, céu, oh, mar. Oh vida, vida desgraçada, Deus me abandonou, eu devo ter matado, jogado pedra na cruz, eu escuto tanto isso. Eu joguei pedra na cruz, não escuta? Então, eu acho que matei não sei quem. Aqui de Paulo está falando para nós que é um dom. E olha aqui, tanto quanto a confiança. Nós estamos envolvidos na mesma luta com ele, que ele está falando, que me vira enfrentar. E agora estão recebendo nessa carta Informações detalhadas e atualizadas Olha, até agora vocês me viram sofrer Mas agora estou detalhando para você O que esse sofrimento trouxe na minha vida Eu entendi que confiar e sofrer é dom É capacidade que Deus dá de viver a vida cristã De mostrar para os outros o que Deus é O que Cristo é e o que o Espírito Santo faz em nós Vamos falar a verdade, nós estamos aí, oh, eu sei que está gravando, mas para de quando ninguém está vendo a cara de vocês, só a minha, né? Responde para você, você vive desse jeito? A gente quer escapar de tudo quanto é lado. A gente busca atalhos para fugir disso que Paulo está falando para mim que é bênção. E que quando eu vivo isso da maneira certa, as pessoas vão ter prazer de morar, de viver perto de mim. Que quando eu morrer, vão sentir minha falta, não porque eu podia fazer alguma coisa por elas, mas pelo que eu era, em Cristo. É o que ele está falando aqui. Nenhum momento esse homem falou: "Meu Deus, eu olha, eu confio no Senhor, eu tenho fé, porque o apóstolo Paulo tinha fé aberta, né, gente? Ele viu Jesus inclusive cara a cara. Ele me, falou, me tira da cadeia. Não! Aqui tá bom! Eu tô me deram um púlpito na cadeia. Porque ele, os guardas vim perguntar por que, que eu fui preso por falar em Cristo? Eu fui contar por quê? Porque é melhor eu calar porque mostrar para eles o que eles são, eles não gostam. Então mandaram eu calar, eu não calei, tô preso. Mais ou menos a minha situação aqui, né? É, vocês não estão gostando do que eu estou falando. Deu para entender o que eu estou falando. É isso que Paulo está falando. Gente, quando eu vivo o sofrimento e essa confiança da maneira certa, capacitado por Deus, eu construo memórias nas pessoas que podem passar 50 anos da minha morte e vão lembrar de mim. Puxa vida, como era bom viver perto de Fulano. Como era bom viver com o outro. Como era bom viver com aquele. Como era bom, Pastor. O Pedro tava lá e Ele disse: Me deu Ele falou: Não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda, né?
1: Pronto.
0: Levante e anda. E cegos que enxergam. E cegos que enxergam. Com óculos errados, através da doença da alma, e impede, inclusive, que o outro veja certo. Isso é terrível. Isso é que é ruim. E daí ele quer convencer o outro que é. E tem um monte de gente que entra no barco furado, porque é mais fácil, né? Agora, é muito fácil eu falar para vocês, não, confiem em Deus, Ele vai fazer. E daí você fala, mas você não falou que ele ia fazer, né? Que você não teve fé, você não recebeu? Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Deus não depende da nossa fé para nos dar o que a gente precisa. Nós temos que ter fé para enxergar Deus, para conhecer a Deus, porque fé é conhecer o caráter de Deus, não as mãos de Deus. É o que Deus é. Se não, aquele xabá que a gente estava falando, de conseguir deixar a casa pegar fogo, sabe quanto que eu entro nele? Nunca. Nunca. Gente, então esse livro de Filipenses, aliás, ele é chamado da teologia da alegria. E eu vou continuar depois nos outros capítulos, mas não hoje. Só o capítulo 1 já bastou para acabar com a gente, né? E, e Paulo está falando, gente, vamos viver da maneira certa. Para quem conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo. Vale a pena viver como quem conhece a Cristo. A igreja, tem igrejas lotadíssimas. Foi uma mulher lá no bazar, uma veinha. Ela começou a perguntar o que era lá, o que era uma igreja, a gente falou. E ela falou, ah, eu preciso, eu não estou bem, e eu falei, ela falou, eu sou, lá da, eu sou lá de uma igreja, e eu ia falar o nome, eu sou lá de uma igreja e eu sou boca de animais. E, mas eu não estou bem, não sei o quê, eu falei, olha, vem aqui visitar a gente só porque tem uma coisa, aqui a gente não faz barulho. A senhora vem aqui, mas eu sei, oração é muito gostoso, o barulho é muito gostoso, aquele barulhão daquelas danças é até gostoso mas não muda aqui dentro o que muda a senhora é a palavra de Deus se não for a palavra de Deus agora pode falar se não for a palavra de Deus a senhora não vai ser curada ela falou é verdade não foi? ela falou é verdade falei, é tudo muito gostoso o movimento é uma delícia Oh, cai, levanta, chora, pula, grita, can e canta de novo, no meio de tudo. Nem escuta a palavra. Mas sai de lá do mesmo jeito que entrou. Não estou falando mal de igreja, gente. estou falando de movimentos que a gente conhece. Tá? E Paulo fala ao contrário. Deram para mim um púlpito e agora eu prego. De Cristo e Cristo crucificado. Se o próprio Filho de Deus for para a cruz, por que, que eu quero sair da cruz? Sair para a cruz é porque eu amo Jesus, eu vou fazer isso, eu vou andar duas milhas com você. Porque eu amo Jesus, eu vou suportar teu um mau humor. Porque eu amo Jesus, ah, pode ser grosseira à vontade, eu vou te aguentar. Deu para entender isso? É isso que Paulo está dizendo. Isso é construir memórias na vida das pessoas. É ter fruto do Espírito. Misericórdia, bondade, lealdade, generosidade, fé, esperança, perseverança, integridade, justiça. É disso que ele está falando, é dessas virtudes. Quando ele fala aqui, ó, uma vida. Que Jesus Cristo se orgulharia. dois pontos, que vida produtiva em frutos da alma, tornando o Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Quando você encontra uma pessoa na segunda-feira, que o carro bateu, com o pneu furou, com o teu pão caiu para baixo, com a manteiga no chão, quebrou a cadeira que você sentou, segunda-feira às vezes as coisas ficam assim, né? Você encontrar uma pessoa generosa, bondosa, leal, fiel, que você sabe que te ama. Fala, não tem importância, eu passo manteiga no outro pão para você, fica calmo. Vamos, eu vou te ajudar a trocar o pneu. Ou então vou orar para você ficar melhor. Quando você vive perto de pessoas assim, é muito bom, né? É muito bom. Tem pessoas que são muito. Eu não sei definir. Até a gente ama, porque a gente ama mesmo. Mas quando morre, não deixa saudades. Tem um rei lá no Velho Testamento que falou. Morreu sem deixar saudades. Difícil, né? Tem umas que a gente fala, graças a Deus morreu e deu sossego. Não, tem uns que é mesmo. Tá? Tem uns que é mesmo. Agora, tem pessoas que moram que faz diferença. Tem que a gente não esquece. Que a gente não esquece. Agora, gente, a vida... Ó. Ó. Já passou. Acabou. Hoje não é amanhã. Amanhã já é hoje. Então, do que, que você está querendo? O que, que você está esperando? Quando Paulo fala que Dom... Confiança e sofrimento. Quando você encara isso, nada mais vai machucar você. Você enxerga as coisas de uma outra forma. Você põe o óculos de Jesus Cristo nos olhos e vai em frente. Em nome de Jesus. Amém, gente? Fala. Uma coisa importante. É. O ladrão da cruz, ele está falando, os dois. Ele disse assim, e um dos malfeitores que estava pendurado, blafirmava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quer dizer, ele tinha que mostrar que era Cristo que se salvasse. É, nem ele queria que até Cristo saísse do sofrimento. E o outro atacando. Eu não sei o que é que esse ladrão que viu a Jesus ali como filho de Deus, tanto que ele foi salvo na hora, viu ali, porque ele não tinha ouvido Jesus pregar. Ele estava morrendo com Jesus. Mas acho que a graça que havia em Jesus Cristo devia mudar até o ambiente. Um, 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 um Lembra-te de, lembra de, de, mim, mim, de mim, mim, mim quando você sair daqui. Ah, reino? E, e é isso aí. E no mesmo dia ele foi embora com o reino. Gente, então em nome de Jesus encara a vida cristã de um outro jeito não queira fugir do sofrimento não, sofrimento é dom amanheça o dia dizendo o viver é Cristo ou viver é Cristo porque morrer, ó, é lucro o viver é Cristo só por isso vale a pena estar nesse mundo nós não estamos aqui para viver a nossa vontade. Nós não estamos aqui para viver a nossa vida com prosperidade, com satisfação, com tudo maravilhoso. Não é isso a vida nossa. Nós estamos aqui para mostrar o amor de Deus para o mundo que precisa. Para aquelas pessoas que eu estava dizendo, que precisa comprar para encher o coração, precisa viajar para encher o coração. Não, nós temos que mostrar para essas pessoas que só Deus enche o coração. Lembra o que ele falou para a mulher samaritana? Se você beber de mim, dessa água que eu te der, nunca mais você terá sede. Se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Ou seja, o dia que você experimentar de mim, tá? Você não vai querer mais marido, ela fica cinco. Cinco marido. O dia que você experimentar de mim, você não precisa mais nada. Será que a gente não está precisando um pouco de Jesus Cristo? Pare de pensar na tua vida como tua vida. Comece a pensar na tua vida como a tua vida de Cristo. Porque você vive para Cristo. Não sei se você gostou desse assunto. Se você não gostou, melhor você conversar com ele. Tá? Porque eu só falei a Bíblia. Levante e vamos orar. Senhor, o Senhor sabe como essa palavra falou? Tem falado no meu coração. O Senhor sabe exatamente como eu me senti naquele dia. E como eu me senti nos dias depois disso. E eu tinha desejo de compartilhar isso como se fosse um tesouro escondido dentro do meu coração. E eu tinha necessidade de falar. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua revelação. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não deixa a gente andar no escuro Obrigado porque o Senhor nos leva pelas mãos Obrigado pela tua graça, Senhor Obrigado pela tua graça Senhor, nós te amamos Estamos muito longe, a começar de mim Estamos longe de ser aquilo que, a, que Paulo está falando Mas eu quero falar de mim agora O que depender de mim, eu quero ser Eu quero fazer Eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor me chamou para ser ou seja igual ao Senhor Jesus, continua transformando Jesus, continua curando a minha alma, ao meu pensamento, a minha mente, que às vezes prega peça, cura Senhor a minha vida, cura Senhor, para que eu possa refletir a Jesus Cristo, para que eu possa viver, Senhor, e marcar as pessoas com as marcas do Senhor e não com as minhas marcas. Que as pessoas queiram viver para de mim, não por mim, mas porque o Senhor vive em mim. Porque o dia que o Senhor se ausentar, eu vou ser terrível. Eu vou ser terrível. Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor me amou. O Senhor me amou quando eu ainda era pecadora o Senhor me amou quando eu não te conhecia e diz a Bíblia que eu até cheirava mal mas o Senhor me amou mesmo assim para me fazer filha de Deus do teu pai Jesus irmã, a tua irmã e filha do mesmo pai hoje temos um pai louvado seja o teu nome Jesus muito obrigada muito obrigada e obrigado Espírito Santo porque se eu estou falando tudo isso aqui, porque o Senhor me fez experimentar tudo isso, e olha que estou longe de estar tá presa. Estou longe de sofrer o que Paulo sofreu. O Senhor fez experimentar tudo isso só porque o Senhor age dentro de mim. Continua agindo dentro de mim. E eu quero te pedir nessa noite, que o Senhor aja dentro de cada um que está aqui. O senhor, trabalhe em cada um que está aqui. Trabalha, Jesus. E naqueles que não vieram, trabalha também. Glorifica teu nome na vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Que o nosso coração seja grato a ti. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em casa ou na prisão. Em todo o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.